0: 你好，欢迎收听《人文旅行·声游记·壮游者》，我是杨。那《壮游者》第一百三十九期节目啊，太平洋上漂两年，还挺受听友欢迎的。那老于呢，在远洋渔船上工作两年的故事，给很多人带来了一些精神力量啊，也让我们了解了一些远洋渔船上船员的生活和工作。那我看节目的评论区，还有各个听友群，都有很多很多的评论啊，我都看到了。那老于和我也分别做了一些回复。特别感谢您的收听和参与。那也有一些人问老于的公众号以及他现在的生活情况。那老于的公众号呢，叫做小鱼小鱼，鱼呢就是干沟鱼，不是啊、呃、我们吃的那个鱼的鱼啊，干沟鱼。您可以去关注一下小鱼小鱼。那他现在呢比较忙，偶尔会更新一下。那他忙什么呢？啊，老于已经停止经营自己在拉萨的外卖店了啊，这次创业呢就算是又结束了。那他现在呢？去拉萨的一家餐厅上班，继续做厨师。那他跟我说，他准备认认真真的再学习一些新的厨艺。那好，那就是老于现在的现状啊。那另外啊，这期节目也给其他一些听友留下了一些问题。比如说，在二群就有一位叫做高小鹏的群友，他说啊，还有个疑问：那这么多船在南半球捕鱼，人家愿意吗？那这么个捞法，是不是没几年也都捞完了呀？我觉得这是个非常棒的问题。那在国际社会上呢，关于远洋捕捞也是个大问题。那么本期节目，我们就试图来聊聊远洋捕捞的话题。啊，我请到的撰稿者是来自于国际环保机构绿色和平的王洋。那王洋呢，在过去几年间，曾数次登上环保科考调研船，在太平洋、大西洋还有南冰洋上就海洋议题进行考察。那在请出王洋之前呢，我有两个小小的声明啊。第一个呢。可能您把本期节目听到最后，也发现问题并未解决。但我们希望这期节目最起码能让您意识到或者看到这些问题出在哪儿。那第二个就是本期节目并不针对某一个特定的远洋捕捞船队，啊，要知道远洋捕捞的参与者有很多的国家和地区。那我们提到的一些问题也都会在这些国家和地区的船队上出现。好，那咱们就开始吧。我先请出王洋给大家打个招呼。那杨主播好，然后大家好
1: ，我是王洋，我来自国际环保组织绿色和平，我在这个机构工作呢已经有十二年了，在这份工作之前呢，我的工作经历吧可能有点特别。大学毕业后呢，先是在一家矿业公司做地质勘测，在太平洋上的一个岛国巴布亚新几内亚，后来去了一个国内的杂技团。在欧美巡演，这也是我最感兴趣的一个点。<笑>当然，我不会表演杂技了，<笑>管理者，管理者，对吧？对对对，啊，你继续，是给老板做做助理什么的。嗯、然后再后来，我就回国了，和朋友一起创业，经营一家马术俱乐部。那说回我目前所在的这个环保机构呢，嗯、我的工作内容呢，主要是森林和海洋相关的。嗯那如果从咱们壮游者壮游这个角度来说呢，就这些年工作出差与个人休假旅行，也去过七大洲的四十多个国家与地区。啊、呃，除了陆地上的壮游呢，那也有一些海上的壮游的经历。那、呃、因为绿色和平作为一个国际环保机构，它除了陆地上的环境议题，也非常关注海洋相关的议题。嗯，特别是我们机构有三艘船，呃、分别是彩虹勇士号、呃、极地曙光号和希望号。他们呢常年就航行在全球各大洋上，开展这种环保、科考、调研啊等等工作。嗯，过去几年呢，因为我这工作涉及海洋相关内容比较多，也比较幸运吧，就有机会登上我们机构这几艘船，分别就像主播刚才提到，就是也去过太平洋啊、大西洋啊、南冰洋上，有过这么一些不同的。
0: 海上工作经历吧，嗯，哎呀，实在是太羡慕你看你出去玩七大洲四十多个国家，我跟别人喷的时候呢，我就说我去过六大洲四十多个国家，<笑>我跟你比较差那个南极，南,南极啊，对吧，而且你出去玩都是工作之便<笑>，有报销，对不对？<笑>你这个经历实在是太丰富，又是杂技团，又是马术的，这些咱以后啊。找一个合适的机会，咱们慢慢聊好嘞。我觉得特别有意思。好嘞，咱们今天就先说说你登上的这个环保科考船啊，我我比较感兴趣的是，你们科考船上的这些人啊，都是什么构成啊？都是来自于全世界各地的吗？我们这个船上的人呢，就是
1: 特别能体现我们是一个国际机构。嗯。那如果按照人来自于哪里这个来说的话呢？有的时候船上可能三十个人，甚至人来自二十多个国家，对，就是挺挺杂的。对，嗯，呃，如果按照这个人员的身份呢，那这船上基本上是三大块嗯，一块呢是船员，嗯，他们呢是负责这个船的就是正常的运行。那这个和其他的商船呀，包括像。你的刚才提到的那期老鱼的节目，他们的渔船呀、嗯，都是配置都是差不多的，嗯，比如包括船长啊、大副啊、轮机长啊、嗯、甲板手啊等等，嗯，对，还有油工啊这些哈、啊，也对，但是最重要的还得有厨师，嗯，啊、<笑>得吃是得吃，嗯、对。然后这其中呢，就是也会有一些志愿
0: 者来去做甲板手。嗯，对，这就是你刚刚提到这个志愿者。嗯，然后但是你们的甲板手主要就起的是瞭望的这种作用吧？不、嗯，因为你们不不用捕鱼，对不对、啊？不用
1: 捕鱼，但是他也有很多别的工作，比如去做这个船上的一些维
0: 护啊、嗯、等等这种的基本的一些工作。啊、这跟环球呃帆船赛的关雅迪、关雅迪老师基本上一样的，大家在船上都要轮着去做这些工作，对吧？是是是。嗯，然后。第二块呢，就是我们这个机构内做项目的人，就我就属于
1: 这块的人。这些人呢，就是来自于不同的办公室了啊。第三呢，就是有一些外部的人，这些人不属于我们机构内部的。嗯，他有的时候呢，是我们会邀请一些国家的渔业官员跟我们一起去开展一些联合执法的一些项目啊。那有的时候呢，也会邀请。记者，然后摄像师、摄影师
0: ，有的时候根据一些不同的项目呢，甚至会邀请科学家呀、明星啊什么的登船。嗯，以前我跟咱们绿色和平做过一期线下的这个活动，当时啊、呃、也是去南极，和那个最强大脑，我忘了他的名字啊。当时请的明星水哥，对对对，嗯、水哥水哥。当时请的明星是西班牙那个哈维尔，我,是是我忘了他的名字是是，应该是叫哈维尔。是是。嗯、呃，那咱们了解完这些呢，咱们就出海啊，咱们就再了解一下。你们在海上做的这些科考或者说监管的这个主要内容是什么呢？我们在这个海上主要想去看的内
1: 容呢，是一个叫 I U U 的这么一个一个概念。嗯、那 I U U 是什么呢 ？I U U 就是它是三个英文字母的缩写啊，就是如果简单翻译来说呢，是违法违规捕捞。但是三个英文字母分别是 illegal、unreported 和 unregulated， 直接翻译一下就是非法的、不报告的和这个无监管的。那 I O U 现在也是国际远洋渔业啊治理目前的主要难题。嗯，对。就根据联合国粮食及农业组织的统计，每年 I O U 捕捞活动的渔货呢，可能渔货量啊能达到这个一千一到两千六百万吨。嗯。那经济价值有一百到两百三十亿美元。嗯，因为 I O U 这个活动它主要发生在海上，尤其是这公海上。那这个公海上它离岸比较远嘛，就是监管起来肯定是很困难的。呃，然后有些。地区呢，它没有区域性的这种渔业管理组织，所以呢，就是监管起来会比较困难。嗯，相当于就是这片公海的区域，它本身不属于任何一个国家。
0: 对，嗯,嗯那现在对这些东西，各国它会不会有一个类似于配额制度出现呢？就是要求你每一个国家，或者你每一条这种远洋捕捞船队，你可能能捕多少多少的鱼？有这样的一个标准吗？
1: 这个就是刚才说的，就是看这个区域有没有一些区域性的渔业管理组织、嗯。如果它这个区域就是也没有区域性的渔业管理组织，又在公海上，嗯、它又不属于任何一个国家，那就很尴尬了
0: 。那我大概了解这个 I U U 的问题它，它它是存在，而且是一个非常大的一个问题。但是为什么对于这个打击 I U U 这个问题会变得如此复杂呢？
1: 就我个人觉得呢，就是 I U U 这个问题啊，就比打击起来比较困难，嗯、它主要是。海上这个捕捞活动，它监管起来比较困难、嗯。还有就是它有这个利益的驱使，有一些利益变现的一种渠道。嗯，那首先 L U 它的行为范围很广，它比如说在禁渔期里边去捕鱼，嗯，或者说这个船呢它进入了一些禁止捕捞的水域去捕、嗯，然后又或者它可能捕捞到了这种禁止捕捞的这个物种，或者是使用了一些禁止使用的渔具，就这个问题呢非常的复杂，然后它就发生在公海上。而有些地区呢，他又没有这种区域性的渔业管理组织，就监测呢、监管会非常的困难。那现在很多渔船呢，他常年在这个海上捕鱼，通常可能一两年才回一次港口对。对，像老鱼他们那个船，其实就这种情况。那他们这个渔货满了怎么办呢？就老于也讲了嘛，就是有一些专门的转运船，也就是收鱼的船，他们呢会把这个捕捞这个渔货送上岸。那这个时候呢，有一些这种非法的渔货，有可能就混在其中了。它危害有很多吧，比如说，就过度的捕捞，就像你刚才说的，这种它没有配额了，没有配额的去限制它，那这个时候，那渔船肯定是利益驱使它，它肯定是捕捞量越大越好嘛。那你捕捞的量过大，超过了这个它资源的这个承受能力，那有可能就导致这个资源会衰退。你像在欧洲，鳕鱼呢，它
0: 是传统的这个鱼类资源，对，鳕鱼现在也是我们在超市里边。就冷冻的这些海鲜柜里边能看到最常见的一种鱼是，那现在呢，
1: 在欧洲呢，就有些海域这些渔船就放弃了去捕捞这个鳕鱼了啊、嗯，因为这个鳕鱼资源在这个区域，它已经相对比较少了，它支撑不起这个捕捞的需求。嗯，那还有呢，就是有一些破坏性捕捞，比如有一种捕捞呢，它叫拖网。嗯，那拖网呢，就是渔船把这个网子撒到这个海里，然后船呢拖着这个网子走。嗯。那、啊、这个时候呢，他会把这个海洋生物啊，他不加选择的捕捞上来。他不仅呢，就是捕捞到了他想捕的那个鱼种，他还有可能会捕捞到一,一些呢这个其他这种野生的物种。因为这个网子在海里边，那谁也看不见。它并不是说这,这片它只有鲈鱼，那那片只有鱿鱼。那海平面下面它是一套完整的这种生态系统。对，嗯，它都是一体的。那有的时候像鲨鱼、海豚啊、海龟啊。甚至一些珍稀的、濒危的野生动物都有可能被这个拖网给兼捕到。那拖网中还有一种叫底拖网，这个更可怕，它是有一种重物啊，
0: 去拖拽渔网，沿着这个海床拖动的捕捞的这种方式啊。这个在咱们国家有一种说法叫做绝户网，<笑>应该指的就是它。<笑>我之前看《三联生活周刊》2016年的有提到是吧、嗯？就提到了这些东西。嗯
1: ，它这个。问题有多可怕？它是因为船在海上嘛，然后这个重物在压在海床上面。嗯、那它这个重物有可能把这个海底的珊瑚啊，还有一些其他的生活都破坏掉、嗯
0: 。这跟推土机一样，对不对？对，
1: 它就是也会被叫做海底推土机，嗯
0: 、直接咚咚咚就过去了。<笑>是是
1: ，还有一些问题，比如像幽灵渔具。幽灵渔具呢，就是指的是在这个捕鱼过程当中呢，有一些不管是主动还是。还是一些被动的渔具遗弃在这个海洋里边的，嗯，那这些渔具呢，就有可能会困住或者杀死这个鱼呀、啊，或者一些其他的海洋生物。嗯、这个可以理解啊。它、啊、现在就幽灵幽灵渔具也是海洋垃圾的一个很主要一个来源了，嗯、啊，那根据这个联合国环境规划署的一项研究统计呢，每年至少可能有六十四万吨的这种渔具被丢弃在这个。海洋里，嗯，
0: 大概也就是十分之一海洋垃圾吧，由这些幽灵渔具组成。嗯，这就好像咱们在太空里边飘着很多太空垃圾似的。太空垃圾的,的,、嗯、的碎片，对。嗯、那那那我还有一个比较好奇的，之前咱们在地理书上啊，什么都能看到一个说我们海洋上有四大渔场啊，什么高中高中地理，对对对。<笑>那这种说法到底严谨吗？我后来查资料看到还有还有什么五大呀、啊、什么这些渔场、啊嗯，到底怎么去分？还有一个就是说我们说是远洋捕捞，那怎么去定义这个远洋呢？如果从
1: 这个洋流啊对渔场的影响角度来讲呢，世界上是有这个四大渔场，就分别是这个北海道渔场啊、纽芬兰渔场啊、还有北海渔场啊、秘鲁渔场啊。嗯，那这些渔场呢，都是由这个寒流与暖流交汇形成的。那鱼的饵料呢，在这些交汇的地方呢，非常的丰富。对，那这边呢，可能就要多聊两句这个纽芬兰渔场，因为这个渔场它已经成为历史了。纽芬兰渔场呢，是这个墨西哥湾的这个暖流和拉布拉多寒流呢交汇形成的。嗯，在上个世纪五六十年代的时候啊，就人们开始用这种机械化捕捞，然后发现这种效果肯定更好嘛，捕捞量更大嘛。嗯，那当时呢也没有什么禁渔的条例，所以即便是在这个鱼繁殖这个季节，这些渔船也是很无情的就去无情的这种去捕捞了。啊，啊，到上个世纪七十年代的时候呢，加拿大就发现有点不太对劲了。然后这个时候，他呢就把欧洲啊跟美国这渔船都给轰走了，嗯，并且呢建立了一个专属的经济区。但是即便如此，那个情况呢也没有什么太好，没有呃，即便如此，情况也没有好转。嗯
0: ,嗯，你就是之前的过度捕捞的这种情况太严重了
1: ，太严重了。嗯，那纽芬兰渔场呢就从那个时候呢开始走向衰落了。就在这种滥捕滥捞下呢，就到九十年代的时候呢，纽芬兰渔场就基本上就没落
0: 了。啊，我这边还准备了一个节目，就是关于纽芬兰这个小城的。啊，其中关于它的渔业的兴衰也是一个大的问题。啊、这个嘉宾已经找好了，啊、但是一直还没有录呢、啊。到时候你可以多问问他具体的这个一些一些情况。对对，嗯
1: 。那说到这个远洋渔业呢，就是有些国家的近岸渔业资源，就像这个纽芬兰渔场一样、嗯，就被过度的开发了。对，说白了呢，就是没鱼了。对。那渔船怎么办呢？它只能慢慢的去这个越来越远的这个海域
0: 去捕捞，是，是嗯，去开发这个新的渔场。就像上期节目我们也提到了，我们中国的近海基本上都没有这种所谓的野生的这种渔货了，<笑>所以除了我们的人工养殖以外，剩下的唯一的一个方法就是去远洋捕捞了。是，嗯，那这些
1: 渔船去开发这个新的渔场呢，就逐渐呢就发展出了远洋渔业这个分类了。嗯，那远洋渔业呢，指的就是不在本国这个海域从事。捕捞活动的这个渔业，嗯，那具体呢，也包括在公海上捕捞，那也包括就是去其他国家的海域去捕捞的这个情况，嗯，那总体来说呢，就是像欧盟啊、日本呀、啊、韩国呀、啊、美国呀、啊，还有咱们中国大陆和台湾地区呢，都是比较主要的这个远洋渔业的捕捞方啊、哦。嗯，那根据全球渔业观察的数据显示呢，在二零一六年，地球上超过一半的公海海域都有这个捕鱼活动，嗯。而在这个公海捕鱼比较活跃的这个渔船呢，有百分之七十七的渔船都来自中国大陆啊啊台湾地区啊日本啊印尼啊西
0: 班牙啊还有韩国。嗯，就咱们前头提到的这些主要的远洋船队的这种来源地是吧？是是，我这边也有一些啊、呃、数据啊，它是来自于联合国粮农组织的，因为这个粮农组织它简称是 FAO， 是它也是二零一六年公布的数据，但它这个数据是每两年一更新。那我现在拿到的。也是2016年的，这都是我在看2016年的《三联生活周刊》这个报道。<笑>那也是我第一次对这种啊、呃，我们吃的海鲜，包括远洋捕捞业，就是产生一些印象的那种报道。它里边有个数据说，全球海洋渔场有百分之二十已经彻底崩溃了，百分之二十的渔场是严重退化，需要立即停产才能挽救。另外有百分之四十的渔场已达到了捕捞的上限。那剩下的百分之二十，要么正处于修复阶段，要么尚未被破坏。还有一点呢，就是说我们平常啊，就看到那些蓝色的大海，对吗？就特别的漂亮。但事实上，啊、呃，简单来说，就是越蓝的地方，它越没有这种渔获，它就是一个蓝色的一个沙漠。就像全球，像南美洲西海岸，因为有秘鲁洋流这样产鱼的地方，全部加起来也只占到全球海洋面积的百分之五。所以就是说，我们可以去。捕鱼的这个地方还是很少的，很少的，而且这些地方受到的破坏已经很严重，很严重了，是吧、嗯？是。那你们这几艘的科考船，你们主要的目的地是哪儿呢？然后咱们就稍微聊聊你在船上的这种见闻呗，好吧？嗯，我们这个目的地
1: 就是根据每次的项目不太一样，嗯，那我就可以说两个地方吧
0: 。对，说说你自己印象深的。<笑>嗯。嗯
1: 那我先说说南极，就因为之前你的节目我也关注嘛，就是也听到过一些壮游者分享去南极的经历啊，描述这个德雷克海峡多吓人，风浪大啊、嗯，什么晕船啊什么的嗯。嗯，那我们就不聊那些晕船的事儿了。嗯、就是南极，我们上次去过很多地方，给我印象比较深的是一个叫欺骗岛的一个地方，嗯、不知道你有没有听过
0: ？我知道。哎、嗯，你是哪一年去的南极
1: ？我是二零年
0: 。哦、嗯，已经是疫情之后的事情了。疫情刚开始的时候去的，哦嗯、对，
1: 嗯，七面岛这个名字的由来呢，是因为这个岛它本身是一个巨大的火山口，啊、嗯呃，有点像咱们涠洲岛，不知道你有没有去过？嗯，呃、咱们广西的这涠洲岛，然后火山口呢，它本身就是一个圆环形嘛，嗯，然后来可能就有一些地质变化，圆环呢它塌下去一块儿，那船呢就可以通过这个塌下去的这个缺口开进去嘛，嗯，开到这个圆环的内部。但是它这个欺骗岛，它比较有意思，就是它只有在某个角度你能看到这个缺口，可能你换个角度呢，你就看不到这个塌掉这个缺口了
0: 啊。所以这就是它欺骗岛的名字的一个由来，是吧？对，
1: 就是因为这个视觉上的这个错觉，嗯，所以人们就把它命名为这个欺骗岛了。嗯，那开进这个欺骗岛的内部呢，就到了。一个叫捕鲸者湾的地方、嗯，那听这个名字，大家可能就就能够知道这个地方以前发生了什么嘛？嗯、就捕鲸者湾啊，就全都是捕鲸者的一个湾嘛、啊。嗯，啊，那个时候呢，人呢捕鲸，他其实不是为了吃鲸肉，啊，那鲸鱼这个油啊，精油才是这个最有价值的这个产品。
0: 当时他们要这个精油，主要是为了照明，对不对
1: ？是是、嗯，还有做一些相对的相相对应的化工的产品，比如肥皂啊什么的，对对对，嗯。嗯
0: 那那当时捕鲸的这个国家主要是哪些呢？就是捕鲸的力量是来自于哪儿呢？主要还是欧洲的国家，嗯，挪威啊、英国啊什么都有，哦、他们就有这种传统，嗯、对吧？是是
1: 是，嗯、他们那,那个时候是属于海洋上的强国嘛，嗯嗯。那我当时呢，就是也通过我们自己船上的小艇呢、啊，去登上了这个欺骗岛啊。那现在岛上肯定是已经没有人居住了嘛，嗯，那还是有一些废弃的炼油厂啊，一些炼油的设备啊，这个储油罐啊，什么都还在，对。就我也不知道，到底当时这个地方就屠杀过多少头鲸，但是就是，就这一百年都将近一百年过去了吧。现在岛上你随便走一走，还是能到处都能看到这个鲸鱼的鲸鱼骨啊、哦
0: 嗯。现在还有呢
1: ，现在还有，还有、嗯、还有很多啊、
0: 嗯。我了解到这个故事也是通过圆岳、嗯，也就是土摩托他写的《土摩托看世界》三部曲里边、啊、有一个关于南极争霸的这样的一个故事，就是写当时的。呃，几个南极探险的先驱，他们去那边探险的一些故事，提到了关于欺骗岛，骗岛还有捕鲸者湾的这些故事啊，就描写当时的那种捕鲸非常非常的暴力和血腥，嗯嗯
1: 、是是挺血腥的。据不完全统计，在一九零四年到一九七八年之间吧，这南极大概可能有一百五十万头鲸鱼被捕杀。哦，这都已经到二十
0: 世纪了
1: 。<笑>是。那在这期间呢，就是因为。过度捕杀嘛，然后还有就是石油行业的这个发展，大家对鲸油的这个依赖降低了之后呢，嗯、这捕鲸业就慢慢崩溃了。对啊、嗯，然后国际捕鲸委员会呢，在一九八二年呢，也通过了全球禁止捕鲸公约。嗯，但是它只是禁止商业捕鲸。还是有一些国家呢，打着这个科考的这个名义呢，去做一些科考的捕鲸
0: 啊，这个都比较著名了，也有一些纪录片啊啥的<笑>去表现这个事情。是，比如像日本啊，还有挪威啊，威对,对对，都会去做这些捕鲸这事情对、嗯。
1: 对。然后随着这个捕鲸业的这个衰落，以及现在近代把这个海洋保护工作这个开展啊，因为不光我们机构嘛，全世界有很多的环保机构都在做这一块海洋保护的工作。那、嗯嗯、现在这个鲸鱼数量的确是有所恢复。嗯。但是呢，就是肯定是没有恢复到人类大量捕杀之前的这个水平
0: 。嗯，哎，说到这儿，我想起来我前两天去看《阿凡达二》，后面呢就出现了一种海洋的神兽，叫做图鲲、啊。OK， 我觉得这其实就是鲸鱼啊。当它里边出现了很多地球人、啊，然后去怎么去捕杀这个图鲲的那些画面，那么开着。这种快船，然后拿这种呃，就是射到身上，然后气球会突然爆开，然后你的鲸鱼你就降不到水面之下了然后他们就在上头，然后你再去发射这种呃带刺的这种炸弹，可以把它给炸掉。它也是为了一些商业的目的。哎，这个就有意思了。啊、这个卡梅隆在电影里边的设定是说。人类需要这些图昆的脑髓里边的一种叫做“黄金液体”的这样一种提取物，就是一管大概在地球上就能卖到八千万美金。那这种液体什么样的一个作用呢？就是能够让人长寿。
1: 长寿啊
0: ！人类就是为了出于这个，就在另外一个潘多拉星球上去大肆捕杀这个图昆。其实，在图昆在这里边是非常有灵性的一种动物。那同样的，鲸鱼在海洋里边，它同样是一种非常有灵性的这种动物吗、嗯？是,是。阿凡达二我还没有
1: 去看，买<笑>票去,看,<笑>票去看,看，去看，去看，嗯去看嗯、
0: 虽然故事很老套，<笑>但是他们描写的一些东西，我还是觉得非常的神奇。<笑>特别是对海洋有兴趣的话，真的是看起来非常的神奇的
1: 。那一定要去看一下。嗯，哎，
0: 你你在那边看到了那些鲸鱼了吗？
1: 看到鲸鱼还是在南极还是挺多的。就给我印象特别深的是有一次，是在接近傍晚的时候、嗯，天色已经开始有点擦黑了，然后还下起了雪。然后这个时候我们驶入了一片区域。可能我们大概数了数，可能有接近上百头鲸鱼哇，在那个地方在那儿玩，就像一个鲸群一样的、嗯。就所有的人这个时候船上的人都跑出来，在甲板上欢呼，嗯，就感觉仿佛见到了一种神迹一样。就看到那个鲸鱼在你边上，他们在那儿来回翻呀，有有的远一点的地方在叫啊什么的，嗯、在一起可能前前后后看他们在那儿飘了玩了可能一个小时，然后天就黑了，我们也开走了。哦，
0: 哎。我再给你剧透一点，不好意思，我要剧透啊，在南极啊，听我们节目，在南极剧透是被要拿刀子砍的。<笑>我给你稍微剧透一下《阿凡达二》里边的一个情节，这个图昆就是每年他都会回来一次，和这种呃海里边的这种呃海洋族的这些人一起去共。在同一个环境里边共生存，共生存、嗯，对，所以他每年都要回来，回来一次，每次回来都是一大群一大群的，啊、不就是刚才你描述这种状况吗？啊、太神我先先去体验了一下《阿凡达二》嗯哎，哎，你当时拍的有照片吗？
1: 当时因为光线不太好，然后我的手机当时可能也不是那种特别好的手机，嗯、也有照片，就是不是特别的清楚、
0: 嗯、哎，回头发一张，我放到公众号里。啊、哦，没问题，没问题。嗯
1: ，然后还有一个想和大家分享的目的地呢。更小众一点嗯，呃，它叫圣赫勒娜岛。这个小岛呢，它虽然没有太平洋上的复活节岛那么的偏，嗯，啊、呃，因为复活节岛被很多这个旅游的公号说它是世界上最最最遥远的岛啊什么的之类的，<笑>对，离人类活动呃最远的一个岛、啊，多利尼西亚三角之一，是是是。哎、但是这个圣赫勒娜呢，它其实也也有够偏的，嗯，它是在什么位置呢？它这个岛在南大西洋上，它呢？嗯离非洲的西岸有一千九百公里、嗯，离南美洲的东岸呢有三千四百公里。哦，那这个是怎么一个概念呢？大家可以想象一下，就好比你人在北京，杨主播你在北京，嗯，然后离你最近的两个大陆呢，分别在广州和乌鲁木齐
0: 。哦，明白了呵呵、嗯
1: 。所以就比较远。那正是因为这个圣荷勒纳岛呢，它是世界上最偏僻的岛屿之一。嗯、就当年这个拿破仑一世、嗯，在那个滑铁卢战役兵败之后、嗯，就被流放到这个地方了。然后在这个地方，在这个岛上呢，他就度过他人生中最后的六年啊。那、哦嗯、岛上呢，常住居民呢就四千多人，也有机场，但这个机场就每周只有一个航班往返南非的约翰内斯堡嗯。嗯，这个岛上咖啡特别有名，那这个咖啡可能是世界上最贵的咖啡之一吧？我搜到的数据是一六年的价格，它每一磅是一百六十美元，就非非常的贵了啊、嗯。但这个岛上不卖这个咖啡。我听说是因为这个咖啡只要产出来就全部早就被预定了，但是这个岛上有个咖啡店，你能喝到，就五英镑一杯。我当时反正也喝喝了一杯，不过我对这个咖啡不是特别懂啊，反正就是是好喝，但是喝不出门门道来、嗯嗯嗯。然后圣赫拉纳岛呢，它是英国这个海外领地，所以它设有这个总督啊、呃。那在总督府邸有一只这个塞舌尔陆龟。呃、嗯，陆龟呢，一般都是比较大，就是那种几百斤的那种大的乌龟。陆、啊、龟啊，陆、嗯、龟、啊啊、咱
0: 们在《抓友者》节目讲加拉帕克斯的那一期节目里边也是讲过陆龟的、啊、嗯
1: 嗯，那这只塞舍尔陆龟呢，它有一个名字叫乔纳森。在这个一八八二年的时候呢，他是作为礼物被送给了当时的这个总
0: 督。是呃，我再确定一下，一八八二年，还是一九八二年？一八八二年，一八八二年，一八八二年，十九世纪陆龟，<笑>是,是是，现在还活着吗？现在还
1: 活着。就从那个时候呢，就乔纳森他就住在了这个总督府啊。哇
0: ，那现在活着他有多大岁数了呀、嗯？这个
1: 你可以算一算。其实很简单，就是他在十二月四号刚刚过了他这个一百九十岁的生日。嗯
0: 今年的十二月四号,号，我们现在录的时候还是二零二二年啊，是
1: 是哇，一百九十岁的陆龟、嗯、是，所以它现在是人类呢有记录以来最长寿的这个乌龟了，嗯，同时呢，它也是现存啊在世界上最长寿的这个陆上的动物啊、嗯嗯。那说起这个陆龟呢，就是想多说两句，就是在这个大航海时代啊，这人们就是为了海上能有一些新鲜的肉吃。嗯。其实是在到处去捕这个陆龟，陆龟非常大嘛，它一只几百斤。但这个水手呢，他不会把这个陆龟直接杀掉嘛，他会把它们带上船。因为陆龟这个生命力很顽强，你稍微喂它点什么东西、嗯、或者不喂，它都能活很长的时间。那水手会就把这陆龟翻过来，嗯啊，让这个龟壳朝下，然后四脚朝天这么放着，就其实挺残忍的，把它们当成一种活体的罐头，肉罐头，哦、肉罐头、哦。然后想吃的时候呢，就就杀一头、哦，然后那个时候就是。不知道杀了多少头这种
0: 陆龟。这个故事我在达尔文的那个《小猎犬号航行记》上我看到过,、嗯看到过嗯。他们就是把这些当做一个肉罐头来随身携带、随船携带的。是，嗯是。那有些研究的呢，就是说陆龟以前也是全球
1: 到处都可以看得到的。嗯。那现在陆龟可能只有在地球上很少的地方能看到，像你刚才提到的加拉帕戈斯，对，还有像塞什尔，尔、嗯，包括这个圣赫勒娜，都是一般人。很难达到的这个地方才能看得到然后这个种群的恢复呢，也是非常的困难。嗯，比如这个乔纳森，拿乔纳森来说吧，我听岛上来的居民说。哎，我先问一下，你看到他了吗？我看到他了。嗯，他就在那儿，也在
0: 动，但是很缓慢。嗯，哎，陆龟它相对来说就比较大嘛，对吗？是，嗯，它的这个乔纳森大概有有多大呢？
1: 乔纳森好像
0: 是有两
1: 百公斤，大盖。啊。<笑><笑>你想想，我跟你的重量啊、呃，还是比他、啊、就是就别说了，等于等于说就是一个趴着的一个奥尼尔在地上，差不多差不多，对对对。对<笑>就关于乔纳森呢，就是我听岛上的居民说呀。还在乔纳森就没有现在这么老的时候呢，就是其实总督呢给他找过几位伴侣，嗯，那有的呢没有交配成功，就有的交配成功了、啊，的确也产下了几枚这个龟蛋吧、嗯，嗯，但是最后呢都没有孵化成功，所以就是这个种群的恢复啊，其实还是挺困难的，
0: 嗯，嗯赖好现在是有保护起来了，对吧？是是、
1: 嗯，所以就是我觉得这个陆龟啊，它这个命运和鲸鱼其实有点相似，就是人呢，在。破坏这个大自然的时候呢，其实你不知不觉，可能就做了一些可能很难弥补的这种事情。是，嗯，然后可能需要后代几代人甚至几十代人
0: 去修复这个自然嗯。嗯，我觉得现在好的一点，最起码大家是有这个意识了，对吗？知道这些东西它和我们是应该平等的，是应该一起去享用这个地球的，也有这个意识，慢慢的去保护它们是是。是，我觉得这样的话。呃，虽然晚了一点啊，但是还是有、啊、有有希望的。是另外一个，你说到这个陆龟，我就想起来海龟。啊、我因为我去过哥斯达黎加，哥、啊、斯达黎加也是海龟非常著名，那边有很多很多的这种海龟的保护基地，你可以去这里边去做义工啊什么的。OK、啊。另外，在马来西亚有些地方也有一些海龟。啊嗯呃，这个呢就很有意思一点，就是不光我们中国人啊，传言说吃某些东西会壮阳啊什么啊，那这些地方也同样，你像哥斯达利亚人，他们就会认为吃海龟蛋会壮阳，所以他们就会去、哎、海龟在这种岸上去孵卵的时候呢，他们就把海龟蛋给拿走去拿出来吃，这样就造成这个海龟的这个族群的很大的一个损失。但是现在，包括马来西亚也同样如此，对他们都有一个很强烈的一个保护的这样的措施，慢慢的这个种群就一点一点在恢复了。但是在一些相对监管比较少的地
1: 方、嗯，这些事情还是存在的。我最近就看过一个旅游博主，嗯、这个姑
0: 娘是在索马里
1: 啊、嗯，然后她去当地的索马里还是索马里兰？索马里，就是、就是、海盗，哦、海盗的那个国家，就是
0: 政府完全失效，完全失效的那个地方，好厉害
1: 、啊！她、嗯、就去了当地的一个海鲜市场，嗯，就在卖这个海龟肉，还是跟当年海洋海时代一样，也是把那个龟给它翻过来，然后有的有一有一个画面特别血腥，就是那个龟的四只脚已经都没了。然后他就问那个当地的这个渔民，就是说这个是可以卖的嘛，是可以杀的嘛。然后那个索马里人就跟他说，我们在索我们的索马里海，只要是海底捞出来的都可以
0: 。但是索马里这个地方确实是。太穷了，太穷了<笑>。哎、呃，他们捞出来什么东西吃？从从从情感上来说，其实是可以可以理解。但是从这种道德上来说，是,是现在对这种海海洋生物的这种保护，可能这种春风还没有吹到他们这儿。<笑><笑>是，嗯，还有什么吗？还有什么你印象深刻的地方吗
1: ？啊，还有就是我曾经在西非这边，就是和一些当地的呃国家的这个渔业执法官员，一起去海上去。联合执法吧，算是、嗯
0: 、这个这个印象有有也比较深刻吧。嗯，这个我我需要再给你确定一下。就像你们这种环保的这种科考船啊、观察船，你们是没有任何的这种执法的这种是是权利的，对吧？是是,是啊，你们就是只能看一看、收集一些数据这样的，是对吧？是是啊，
1: 但是这些他在他们国家的这个海域，他们的这个自己的执法官员是肯定是有这个执法权的嘛？嗯，对。然后我们当时就和他们。合作嘛，然后他们上我们的船，因为他们这些国家可能没有自己的这种监渔业船只啊什么的，然后我们就一起去到海上去看这个在他们国家这个海域里边作业的这些渔船有没有一些违规啊一些这种情况。那这个时候呢，因为有这些官员的存在，我们就有这个呃权利吧去。登上这些渔船去看看这个具体
0: 的情况了，嗯
1: 、对，就不用远远处去去看了，对，就可以,、嗯、所,以所以
0: 你们平常看到这些渔船，你们只能是远观一下，是是是，观察一下他们的作业情况这样子，只可远观。嗯
1: 、<笑>然后上那个渔船以后呢，就看到这个官员，他们可能会去查他们的捕捞日志，然后也会去看他们，比如这个渔网这个网眼的大小，嗯，有没有达到这个标准，会不会太小了，然后把一些。还没长大的鱼也一起捕到，嗯，然后也会看看他们这个冷库里边有没有冻着一些这种非法的一些捕捞到的一些野生动物啊什么的，嗯、就反正就是渔船有一个流程、嗯、检查一遍，然后也会尝试跟这个渔船上的工人沟通沟通，聊一聊这个情况啊
0: 什么的。嗯、哎，那这些渔船你登上的这几艘大概都来自于
1: 哪里呢？我登上的这个渔船有，比如像西班牙的，嗯，渔船比较多，因为西非离。西班牙的，它有一个岛，就是 C 罗，对,对,对，他那个来自那个拉斯帕尔马斯那个岛，嗯、对直接绕着往南边走就到了嘛。是、嗯，所以西班牙渔船特别多，然后也上过什么韩国的渔船啊，当然有我们咱们中国的渔船
0: 。嗯,嗯那那那在船上你们看到有有什么样的一种违规的情况比较普遍呢？因为在船上，你去登船的时候呢，他们其实知道你作为官员是来检查的对，人家肯定是不欢迎的，是不是
1: ？他第一不欢迎，第二呢，他其实某种意义上他也做好了准备，哦、他也会尽量去，不会让你去找到他这些，呃，违规这些东西。哎
0: 、我问一个技术上的问题啊，你们看到这些船想登船的时候，你们第一步要先跟他们联系，是不是？是不能像海盗一样直接开着小船就过去了，<笑>对不对
1: ？这个、肯定不行的，因为船在海上。它这有海浪啊，各种各样的因素啊，就是你肯定要先要沟通的。嗯、你要直接过去的话，那很容易造成
0: 翻船了
1: 、撞船的这种很严重的这种事件。那、嗯嗯、海上撞船了，那就生还率大家就可想而知了。嗯
0: 、所以你们要事先通过无线电跟他们联系们
1: 。就海上它有一个公共的频道，这个你在海上的人都知道，就十六频道。然后大家这个频道都会在这个频道来说话，一般先会通过这个十六频道去跟对方沟通。然后用对方能够熟悉的这个语言，因为我们船上刚才我也讲了嘛，有各个国家人都有，可以讲各种各样的语言，嗯，啊、呃，然后沟通好了之后，然后再去登船，然后看哪种方式，然后包括是从船的哪一侧登，然后是放梯子，还是它有底下有一个小门可以打开，嗯、再去商量好了这些细节，再去登船。那、嗯呃、这个时候对方肯定就已经尽量去做好准备了，哦、哈哈<笑>但是就是有些东西它其实。一方面是他可能没有意识到这个东西是违规的
0: ，对
1: ；一方面就是他也有的时候他也不太能够去把它那个藏得特别好、嗯，但是就是他，咱们说抓犯罪这种情况，就是你很难去抓他一个现行，对，因为他已经准备好了、嗯。那比如说我们在冷库里，
0: 只能抓一些蛛丝马迹了，是是是，或者说一
1: 些他不，他这刚才我说的就是他认为没有事情的一些东西，比如我们在有的冷库里就看到过鲨鱼，哦，那。那个船我忘了是哪个国家的了、啊，就是他不觉得这个东西是违规的，嗯、他就在那边就在那边挂着，就像咱们可能看到那些冷藏的挂着的猪肉一样，他那儿可能挂了几条鱼、嗯，他就就是他捕到的，但实际上根据这个国家的这个法规，他可能是不能捕的、嗯，对，这种情况就会被官员他给记录下来、嗯，然后可能会去把他这个船上有点像驾照啊一样的东西先给扣留啊这种的，嗯、要重
0: 新再给他补一下法，是、嗯、是，是<笑>嗯，还有其他的这些违规的现象吗？
1: 还有其他，就是比如说他用的这个网
0: ，嗯，可能这个网没有达到这个国
1: 家这个要求，就网眼太小、啊、网眼太小了、啊啊。对，他这个情况有的时候是主观的，有的时候也也可能是他自己没有注意到，没有注意维护啊，什么各种情况都有。嗯，那有些船呢，它本身它会有这个观察员，嗯，在船上、嗯，那这个时候这个船可能会。相对来说会更守规矩一点
0: 啊、哦。那那这个观察员是就是由这种各国的这种政府的这种机构，他派一个观察员到这个船上来驻点是吗
1: ？是是，他可能就在这个船上待个，比如说半年呀、啊、几个月这样的，去观察他们的捕捞的这个行为
0: 。这啊、哦嗯，那这个还是挺挺下成本，但是我觉得这个还可能还是比较有效的，对吧？是是嗯，嗯，你们有没有跟这些就船上这些渔民们一起聊一聊，他们是为什么会跑这边去？捕鱼啊啥的呢？船
1: 上这些人就可能跟老于说的一样、嗯，对他们来说就是找到了这份工作吧？对，去做这个远洋渔业这份的这这份工作。其实就像老于说的，就是也是很辛苦嘛。嗯、外国的这个工业渔船，它的确会对当地的这种像渔业社区吧、嗯，会造成一定的冲击吧，和这个小渔民去竞争这种渔业的资源
0: 。我可以这样理解吗？就是来自于呃。全世界各地的这些远洋捕捞船队来到这些西非海域，他们在这些公海去捕捞的时候，会对当地的这些渔业会造成很多影响。比如说像塞内加尔，他们自己的渔民，你那么多外国的这种船过来打鱼，那他们的渔获量就肯定就少了，这是不是一个冲突、啊？这是一个冲突。然后这个冲突其实最重要的
1: 问题是，对于别的国家。这个鱼它可能只是食物来源的一种的一部分，嗯嗯、就是我们可是比如说我们可以不吃鱼，吃别的它也是有食物的。但是对于塞内加尔这个国家，鱼可能是他们主要的蛋白质的摄入来源、嗯。那这样的话，对于这个国家的这个粮食，它其实构成了一种
0: 威胁，危危危险对嗯嗯。嗯，那包括像索马里，我之前看资料好像也是如此，就是近海海域的这些捕鱼越来越困难了。啊啊所以很多的这些索马里人，干脆我们去当海盗吧。当海盗去啊，对，这这都是对他们自己的本身的一种一种影响。有影响嗯嗯，就是你像每一个远洋捕捞船队出去，他们都会有一些主要的这些鱼获，我们比如像捕这种呃金枪鱼的，有捕捞这种鱿鱼,鱼的啊，是啊，你你们看到的是什么样的情况？大家，我们就拿鱿鱼来举个例子吧，好吧？就是捕捞鱿鱼这种情况现在有多多普遍呢？鱿鱼、嗯
1: 。捕捞鱿鱼的船是非常非常的多嘛，因为鱿鱼,鱼现在这个是世界、嗯、呃海洋渔业里边主要的这个捕捞的对象。嗯，鱿鱼这些年呢，鱿鱼这个捕捞的量增长也非常非常的大。那主要原因是因为还是因为这捕捞船变多了。嗯。但是与这个捕捞船快速增长，它不太匹配，就是由于这捕捞管理上有点滞后。嗯。主要是因为呢，由于捕捞的海域啊，它至今也没有建立起比较有效的这个。渔业管理的多边机制，嗯，甚至呢缺乏这个基本的管理。那比如数据的收集，嗯，由于种群和捕捞能力的评估，那怎么说就是这个区域到底有哪些种鱿鱼、啊？对，那捕捞多少不会造成像纽芬兰渔场那种衰落、啊？嗯
0: ，也就是我前头说的那种配额是这个概念。是,是另外一个，我想问一下，就是你说这个多边机制，其实也就是意味着需要不同的国家和机构坐下来一起去协商，是,是吧？是，嗯、明白明白。是、嗯、你继续。目
1: 前这个公海鱿鱼,鱼的捕捞。竞争最激烈的有三个海域啊、嗯，就是分别是这个西南大西洋、嗯、西北印度洋和这个东太平洋、嗯。现在只有东太平洋就刚刚建立了由于的这个区域的渔业管理组织、嗯。那三个海域呢，还是缺乏实质性的这种国家间的合作和这种共同的管理这个捕捞的机制。嗯，等于还是一个三不管地区。是有点这个意思。嗯，那由于这个捕捞竞争有多激烈呢？就是比如咱们说这个西南大西洋这边海域吧。也就是阿根廷这个东侧，嗯，这个公海上有一片区域呢，被叫叫做这个 Blue Hole， 那、嗯、中文直接翻译过来就是蓝洞，蓝洞，嗯。嗯那从上个世纪八十年代开始，在蓝洞这个地方捕捞的这个阿根廷鱿鱼,鱼啊，就成为了全世界最重要的水产之一了。嗯。蓝洞的面积呢，大概有十个北京市面积那么大啊。那每年上半年啊，这个鱿鱼季的时候呢，就聚集到蓝洞。去捕捞鱿鱼的这个捕鱿船呀、啊，高峰的时候要超过四百艘、嗯。那虽然你听上去这个十个北京市面积这么大的地方只有四百艘船，密度还行、嗯、是吧？嗯，对。但它不是说这些船就在一个地方它不动，平均分开的，它会随着这个季节的变化，还要捕捞这个情况，嗯，然后它会去转移具体的这个捕捞的区域啊、嗯。比如这个地方没鱼了，他们可能就哗一下都去别的地方了。嗯，对，有点像扫荡一样的。所以它相对一段时间内。这个密度还是挺大的嗯，嗯，
0: 就是这几百艘渔船一起随着这些鱿鱼群移动而移动
1: ，是是根据这个捕捞这个情况嘛，嗯，那蓝洞这个地方为什么鱿鱼数量多呢？就是因为这阿根廷这边延伸出的这个大陆架它比较长，然后在这片海域呢比大多数这个公海都要浅，嗯，就海底呢就更更暖和一点，嗯，所以大陆架边缘呢形成的这个水流带来了很多这个营养物质，对。它就滋润了这个鱿鱼的这个气息和繁衍，嗯，这海洋生态就比较丰富
0: 。对、嗯，所以前头我也说了嘛，越蓝的地方越没有鱼，<笑>啊、就是我们去这种山东啊什么地方看的这些海水，它黄黄的，其实这些地方是最产鱼的，因为它里面会带来泥沙，泥沙里面会带来各种丰富的这种营养，营养，所以鱼群都会在这儿出现。是，是。嗯是哎呀，那咱前头聊的这些啊，我大概就知道我们现在就是能够摆在我们的餐桌上这些鱿鱼、鱿鱼啊，包括一些深海的这种海鲜，来的是多么的不容易啊！<笑>那其实我们前头聊的这些呃数据啊，包括你个人经历的这些故事啊，我们还是想投射到我们的现实生活中啊。那作为一个普通人，那我们怎么该去看待身边的这些海洋，包括我们摆在餐桌上这些海鲜呢？我觉得对于大海来说，可能。我们对
1: 大海目前所获得的这个知识还是相对比较少吧。嗯、有有一些报道也说了，就是我们甚至对于太空的知识都比对大海的这个了解更多。对
0: ，这也是詹姆斯·卡梅隆为什么把他的电影的这种触角一直放在大海里边、深海里面，包括他自己个人的探索也是深海的一个原因吧。是，嗯
1: 。那我们对太空都保持了这个敬畏，那我们觉得，那我觉得对大海可能也也有一个敬畏的态度吧，可能。嗯然后说到这个海鲜呢，我个人觉得就是首先就是不要不要迷信，嗯，然后因为现在网上的信息很多也很杂，有的人说你吃这个能变变变变,变聪明啊，对，然后像有有的吃那个呢，像你刚才说的可能会壮壮阳,壮阳，壮阳对、那个，全世界各地老百姓都有这种传统，吃那个呢可能就变长就是会长寿啊什么的、嗯，那这背后到底有没有比较扎实的科学依据支撑呢？就还是挺挺难说的，嗯。嗯那再有就是，如果你真的去消费海鲜呢，我觉得就是物尽其用吧，就是尽量不要浪费。对，嗯，尽量不要浪费
0: 。这个我们上期节目啊，就老于那期节目出来以后，在群里边好多听友都在说：“哎呀，现在我吃到我我一看到街上卖这个鱿鱼，我想鱼就想起老于，<笑>而且觉得他们来的真的是很<笑>很,不不很困难、很不容易的。我觉得这就挺好的，对吧？嗯、是
1: 。那还有就是，如果大家去到一些海滨城市去旅游的话。当地的海鲜市场跟咱们那个内陆城市去比呢，这个物种肯定要丰富很多了。对对,、嗯、对，比咱们这个超市的东西肯定要多得多啊，什么、嗯？那这个时候可能就大家需要注意一些事儿，比如说不要去消费那些看上去就明显过小的这种幼年鱼类，啊。它可能没有长大就被兼兼捕给捕捞上来了。哦，那也要尽量去避免有一些这个猎奇的心理、嗯，就不要去。尤其不要去购买这种保护野生动物啊，还有这种相关的制品。嗯，那比如说刚才你提到这个海龟蛋，对，然后像海龟，然后野生的这种海马，嗯，那苏梅鱼啊等等。啊，另外那能能做什么呢？就是大家如果觉得有这种违法的嫌疑，也可以呢向这个执法部门呢去去反映，嗯，协助呢监督执法。嗯，像前阵儿，我不知道你有没有去关注到有一个事情，就是。有一个网红博主，他呢做那个吃播
0: 啊，吃那个鲨鱼对对，他里边烹饪了
1: 一个鲨鱼，哦、然后他呢号称这个是人工养殖的，嗯、可以食用
0: 来。来自于某平台，我还记得是是是
1: 是，这个事儿就经过这个网友举报呢，当地的相关部门确定这个视频里边这个鲨鱼呢是咱们国家的二级保护动物、嗯、大白鲨嘛。嗯，那相关人员也后来也被这个警方控制
0: 了。嗯。嗯对，但是我觉得这些东西啊，就作为我们普通人啊，还真的去再去学习一、啊、下这些知识。海洋生物里边有有哪些属于保护的？我我我我扪心自问啊，<笑>我觉得我了解的就比较少一些。但是好在是我不生活在海边，<笑><笑>我平常消费这些海鲜产品的也比较少，因为它贵嘛，对吧？<笑>我每次去，就像你说的，去海滨城市看到这些卖海鲜的这些。摊呀、啊，或者是超市啊什么的，我都把它当做一个博物馆去看。<笑><笑>这方面确实是啊，就于我来说，我也需要去注意一下。
1: <笑>现在有一些环保组织，包括我们机构呢，他也发了一些、呃，发布过一些海洋，就是关于海鲜啊这些的一些知识。嗯，大家呢感兴趣可以去去找一找，看一看
0: 。嗯。你好，我是杨，现在呢是平地扣饼时间。转欧者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那么呢，您有两种方式来帮助转欧者继续前进。第一呢，公众号“转欧者”每期都会随免费音频节目发出一篇文章，那在这篇文章里边会有相应的细节图片或其他的延伸信息，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”来对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式呢？您可以付费订阅《壮游者》的邮件通讯专栏《小路》，在小路上呢，您将看到我用图文游记的形式来讲述我自己的旅行，以及关于《壮游者》播客节目的周边内容，包括且不限于逐字稿、嘉宾访谈、延伸话题等等。那因为音频和文字的载体不同，那您的感受也会不同。总之呢，小路上的风景也挺美，欢迎订阅。六个月只需要九十九块钱，那每周呢，您将至少收到一篇专栏文章。那您可以通过声音简介里边的连接以及公众号“装有者”文章里边的连接来了解并订阅小路。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过点赞、转发和评论单期节目来支持装有者。那我知道装有者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来就让我们的旅程继续吧。那行，那咱们前头啊，大概就了解了一下啊，这个你们科考船，你们主要的任务，然后你们啊观察的这些对象，你们自己还登上了这些船去、啊、看了一下啊。是。咱们接下来就聊聊你个人的这种、个、这种在船上的生活吧。啊，那你一共是在海上待了多长时间呢？大概你就在这三艘船上，哎、大概呢这些年加在一起，前前后后可
1: 能有个。一年多差不多，但是每次不会特别长，就不像老于那种、嗯、一上去就两年。那我觉得可能我也受不了。<笑>基本上每次短的话可能有个半个月，嗯、呃，长的话也有那种两个多月
0: 的、嗯对。哦，那也挺可以的。作为一个内陆的海，你也是一个内陆人，对不对？对对对，我是内内陆人，不是海边长大的，所以上船以后。也跟老于这个山西汉子一样，上去以后很兴奋，对不对？当然一定也要吃吃苦了。<笑>是，但是我们
1: 机构呢，它对于员工的工作呢，它是有培训的。嗯、就是在这些上传工作开始之前呢、哦，我们有一个专门的培训，把你呃涉及这个项目需要上传的人呢，就集中到一个地方，先去培训一周。嗯
0: ，那这个培训主要就是船上的一些基本的技能啊，包括求生的技能啊，或者一些基本的操作什么的。我想最主要一点还得让你们适应一下船上的这种摇摆的这种生活、嗯。那次那个培训呢，就说起这个摇摆，就是比较不巧，正好赶上那个
1: 船它的下水道系统坏了，所以我们就没有出海、嗯，就是在岸边
0: 培训了一周。嗯，它主要是让你去了解这个船。哎，那你们的那个船是呃是很大的那种船吗？你像老于他们那种捕鱼的那种远洋的捕捞船，有六十八米长左右。你们的船大概什么样子？我们的船也不是特别大，也就是几十米，它
1: 也不是说像一般人想象的，哦、可能印象中接触最多的那种游轮啊，对对,对，上百米那样、嗯，也就是几十米。万吨游
0: 轮，对吧？对、嗯，那种
1: 船会比较稳。我们就是普通
0: 的，可以说是小船吧。啊嗯、那你那你们这种小船在大西洋、太平洋，包括南平洋，碰见大浪的时候，还不被巨浪里边的一叶小舟一样吗？<笑>被先来先去的。<笑>我们这个船呢，就是它有不同的船，是
1: 首先是肯定是不太一样的。嗯，比如我们那艘叫“极地鼠钢号”的船，那它有一个外号叫“洗衣机”，啊，因为它是一艘破冰船。对
0: ，明白。它就在里面滚来滚去的是吗
1: ？对，它洗衣机是因为你在船舱里呢有一个舷窗，舷窗呢一般都是圆形的。对，你就看到那个海浪就像咱们滚筒洗衣机一样在那滚啊、滚啊、滚啊、滚。哦，然后。破冰船它比较高，所以你想到想象一下，就是它是一个会摆的摆动的这种幅度更大一些。如果它这个船更扁更平的话呢，它其实摆动的幅度会稍微小一点。嗯，对。那极地曙光号呢是最最晕的。如果你说这些就是摆动的话，嗯，哎，你你在上头晕到什么程度呢？我在上面晕到什么程度，就是把我的晕船系统搞坏了。我觉得晕到什么程度，我给你解释一下啊，就是。那次我是我们是从塞内加尔一路开往南非开、嗯，那次的海况呢就非常的差，差到什么程度呢？就是我们船上有一个在船上工作十年的一个 radio officer，、嗯、他说这个海况是他这十年的航海生涯里边能排前三的最差的这个海况、嗯。那晚上睡觉呢，就是能晃到你在床上呢，就是来回的这个出溜，因为船到一定角度之后呢，你受重力影响了，你就会。出溜下去，你已经控制不住自己了，那我怎么办呢？我只能是把我的衣服啊，还有什么细软啊拿出来。细软？<笑>你你还带着家里的<笑>值钱的东西是吧？是是是，还得多少得带带着,带着点，带着点，然后塞到脑袋上面，就头呢顶住这个墙，然后脚呢踩着另外一边的墙、嗯。哦，就是把自己给固定起来。对，然后有点类似于呢，把自己卡在一个棺材里那种感觉、哦、木乃伊，然后才能凑合睡。那因为这种太晃呢，就是我们厨师呢也没法做饭，嗯、就那个他呢每天只能用一个有点半米高那种桶，天天给我们煮意面吃啊啊、哦呃！然后那次是把我晃的晃的比较惨。嗯、对
0: 你像老于那一期呢，他是一个远洋的一个船员对吗？一个捕捞员，他的生活是。那像郭亚迪老师呢，他是一个远洋的帆船帆船手，嗯船手嗯、他的生活是另外一种样子。是那像棒哥、啊、他们去南极啊那边啊，他们是带的是游客，那他的生活是又是一种，又是一种，又是一种方式。那你们的这种生活是什么样的？特别是在一个环保机构的这种科考船上，你们的生活是什么样子的呢
1: ？我们的生活可能跟他们的就是，如果从在船上的生活状态，比如起居啊这方面，可能会有些相似之处。嗯、但是我觉得我们。作为一个环保国际国际机构吧，我们更多不一样的地方是还是我们的人，就像刚才咱们在节目开始的时候提到的，嗯、就是可能这个船上三十个人，甚至来自于二十个国家地区这种情况嘛。嗯，那这些人他们都非常有故事，他不是说这个人只来自于这个地区。嗯，这些人，比如说我就遇到过一个工程师，他以前在潜艇上工作的，啊，然后还有就我们有一个甲板手，他平时不上船的时候呢，他是个美国人，他在老家呢做这个残障儿童的教育。就这些人的背景都非常非常不一样。然后我们的船上呢，它有一个直升机的停机坪。有的时候如果需要配备直升机的话呢，我们租直升机，那还会有飞行员在船上。嗯，所以我们这个文化它可能更更多元。啊，船上这些人呢，因为他们来自于不一样的地方嘛，就很多生活的细节也不太一样。比如我记得有一次，我们有一个印度同事，还有一个新西兰同事，还有我一块吃饭。印度同事就手抓饭，就非常那个，像大家可能去看过那些印度人就手抓饭在那儿吃，然后新西兰同事就是刀叉、嗯，特别的那种儒雅那种方式。<笑>你就是筷子是，我就是自带一双筷子。对。<笑>
0: 哎，你们在船上吃什么？嗯，你们的食物也是在陆地上备好拿过去的，是吗？我们的食物
1: 是会到每个港口去补给，嗯啊、呃，然后我们的船上目前是实行这种素食制的，嗯，就是去推广这种素食,、啊、食，是、呃、嗯，这个也是最近几年才往这个方向去去转的。以前的话，我们是也是有肉的、嗯，最近几年开始就是逐渐实行比较严格这种素食的
0: 。嗯，嗯王洋，你你你自己是一个？半素食对吗？咱们上次吃饭的时候，反正你是不吃肉也行，是，然后只吃这些素的时候，你就多吃一点儿，是吧？我是小的时候是可
1: 以说出大学之前嘛，基本上是吃素长大的、嗯，对，所以我对肉没有那么大的一个依,依赖感，可以这么说吧、嗯？对
0: ，嗯，但是在你们的这个船上推行吃素食，完全就是为了践行这种环保的环保的
1: 对。但是我们在船上吃素有一个最大的问题，尤其对于我觉得东亚这边的人来说的一个问题是。就我们的传人的厨师啊，他来自每次根据不同的排班嘛、嗯，他来自不同的国家、嗯，有的时候印度人，有的时候菲律宾人，有的时候是甚至乌克兰人，嗯、哪的人哪的厨师都有。但我个人感觉，我遇到这些厨师，他们其实不太会做素菜，嗯，他们就是西式沙拉、嗯，然后或者是一些简单的一些那种西式的那种炖啊、嗯、那种东西，洗
0: 洗，切一切，拌一拌，
1: 啊、对，蒸一蒸，炖一炖，烤一烤，对，他不像咱们
0: <笑>中国一个青菜给你炒个八种，对，各种各种,各种香料啊调料啥、啊、是、啊、是是,是，然后
1: 。之前呢，在没有实行这种素食文化的时候呢，嗯，他们做那个肉是真好吃，对我一个不太爱吃肉的人都觉得那个肉<笑>肉肉是比较好吃。那现在他们做这个素食就，就反正就是整个的这个船上这个餐饮的口感啊、口味啊，就差比以前要差差一些
0: 。那那如果他平常在船下他不是一个素食主义者，他上船他一样要去适应这些，对吗？那这对很多人来说还是挺难的。毕竟你们上次传最长的也得两个多月时间，是
1: 是是、嗯。那对于这种的话呢，它其实也有一些例外了，就是你可以去提前去申请。嗯。但是他也不会说每一餐去无限的去供应你、哦，他可能会适呃适当的去给你供应一些，以免你出现一些身体上的问题。因为有的人他可能长期吃肉，他突然不吃的话，他体内是不是不太平衡啊？对对对会，尤其就在海上，会对他的身体造成一些影响。哦、对，也有一些呃呃例外的一些 case 吧。对
0: 。哦，这些践行的一个环保理念，是确实还是。挺有趣，但是也是对某些人来说也是挺困难的一个过程、啊。是,是,是，我
1: 们就是又要践行这个环保理念，但同时可能也要去照顾到每个人，尤其是他的身体的健康嘛
0: 。嗯，哎，那那我还有一个问题啊，这个问题其实是来自于呃小宇宙在那期节目里边的下面一个听友，他叫做西西，然后他就问了一个问题说。他这个问题其实他是问我或者是老于说渔船上这个垃圾怎么处理？后来我去打听了一下、啊，啊、<笑>简单来说就是垃圾随便扔，随便扔。但是是在公海内你随便扔啊，但是如果到了领海，特别是到比如像日本的这种领海这些地方的话，你是绝对不能扔因为它会重罚。包括我国的领海，你也是不能扔的，它会重罚。但是在我们前头说的这种三不管地区，在没有监管的地方。不光是咱们的船啊，其他的那些国家或者地区的船也都同样是随便扔。那你们的船上什么样子呢
1: ？我觉得这个船上的垃圾呢，它分两种，嗯，一种就是属于呃厕所里边这些垃圾，大家都懂的，就是下水道里排出去的、嗯。那这些呢，就是它是属于有机物嘛、嗯，就是基本上就排出去了。我理解应该是所有的船都是这样排出去的、嗯、啊。那还有一种就是，你不管是做饭还是有一些别的。呃，需要用到一些材料啊，产生的一些垃圾，或者说有的人他可能带的啤酒啊、嗯、这样的，那这种垃圾呢，如果是它是有机的，比如说香蕉皮或者果壳啊什么的、嗯嗯，在大部分的公海的区域呢，你是可以符合规定的直接丢到海里去的，嗯、因为它理论上就是有机的嘛，对，能能分解对，能分解,、呃对,嗯、能分解对，然后那些不能分解的这种垃圾呢，我们会把它分类，然后呢，会每次靠港的时候呢去。再去把它卸下去、哦
0: ，但是刚
1: 刚提到那些有机垃圾呢，它也不是说所有的海域都可以丢的，就像南极海域、嗯、这种有机的垃圾呢，也不能丢。嗯，所以每次去南极，那个船上放垃圾的地方呢，就会相对臭一点，因为因为那有机物会一直在那堆着，直到
0: 我们从南极撤出来，嗯，然后才能够一点点把它给丢掉。对，根据我的一个印象，嗯、我觉得在南极海域，就是各国共管的这些地区啊。就是大家多边协议做的还是比较好的，在这些地方保护相对来说比其他的海域好像要要好一些，对吧？是，但是这些年随着在南极
1: 去捕磷虾的船越来越多，包括这些年在疫情之前吧、嗯，去南极的旅游的这种游轮越来越多的话，还是会有一些你控制不住的这种。事情的发生，啊、嗯呃，那比如说我们在南极的时候，曾经去用一个水下的机器人，嗯，本来我们是想看看水下的情况，然后看看有没有能够能不能够发现一些新鲜的物种啊、嗯，或者说能够拍到一些比较稀奇的一些物种
0: ，嗯，这听起来好像是詹姆斯卡梅隆要干的事情，<笑>自己做一个深海潜水器下去了，是，
1: 但是没想到就在那个南极的海底看到了一片塑料的包装，嗯，然后因为是中文。上面的包装、嗯，然后就把我叫过去了，让我去看一看、嗯。但我们那个机器人呢，它是没有那个触手的，它只是一个水下的一个摄像，一个摄像的，嗯、对，有点像对，那么一个摄像机。然后我看了看那个上面包装，它其实就是一个皮蛋的包装、哦、啊。那这个就不知不能确定，它是不是游轮的游客带过去的，对对对还是说这个渔船带过去的？但是它确实就在这个南极的海底，嗯、现在还在那儿。嗯
0: 。哎，你前头咱们提到这个磷虾啊，我我同样是看那个袁岳老师土摩托写的那个土摩托看世界里边、啊，他也提到说，当初这个包括现在吧，嗯，好像很多国家的这个船队捕这种南极的这种磷虾，但是这个磷虾对鲸鱼来说是一个非常重要的一种食物，对不对？它
1: 不光是对鲸鱼，它对整个南极圈的这个各个这种生物，包括像有一些海豹，嗯，还有企鹅，都是很主要的一种食物的来源，嗯
0: 嗯。哎，那那那,那他们补这种磷虾干啥？这种磷虾又不会出现在我们的
1: 餐桌上。啊、这个磷虾有的呢是用来做这个磷虾的磷虾油，嗯、做些衍生品。然后像挪威呢，他们补这个磷虾主要是用来做成鱼饲料啊、嗯。因为大家可能去在咱们国内的超市也能看到很多三文鱼都是鱼对、嗯，都是挪威产的。那、嗯、这些三文鱼很有可能。就是吃了这个南极的磷虾，然后长大的
0: 啊，是这样子，嗯，嗯所以所以现在在南极对这种磷虾的捕捞有一些公约啊或者什么的规范吗
1: ？是有一些配额的啊、哦嗯，这个是有有一些这个管管理措施的啊、嗯嗯，就南极相对来说是一个管理相对保护比较好的一片区域，嗯
0: ，但是磷虾好像只有在这种南冰洋里边才会出现，对吧？是是只有在这，啊，那那是得管起来，<笑>要不就慢慢的又没了。<笑>是，嗯，哎，那咱回到你的船上，哎，那在船上你们所有的人都都要干活的，是不是？你你们的值日制度是怎么来排班的呢？嗯
1: 、对我们船上有一个值日制度，因为像船上这些浴室啊、什么卫生间、走廊啊、嗯、厨房，它都需要日常打扫嘛、嗯。那我们的船上是没有这个保洁人员的。对，因为一个是我们这三艘船它比较小，它自己人可能就忙忙得过来。呃、还有嗯，就是我们其实是有一个志愿者精神。那志愿者精神是我们机构的一个算是一个主流文化吧。嗯，大家呢比较愿意主动承担这些这些工作。嗯，那这个怎么操作？就是我们在船上有一个餐厅的墙上，然后有一个表格，大家呢可以自己去签名、去打勾、去选择你想打扫的这个地方，还有这个日期，哦、是这样去操作、嗯。这种工作呢，一般我们就是尽量不要让船上这个船员去做这个事儿，因为船员他们挺辛苦的，他们需要二十四小时保证这个船的航行航常航行的安全。嗯嗯因为船在海上，它就像一个微型的一直在运运作的一个城市嘛
0: 。特别是你们这种小船，<笑>是还不是万吨游轮？是
1: 是、嗯。那所以来签名这种打勾儿呢，基本都是我们这种临时登船的这种做项目的人、嗯。那有的时候像一些外部的人，比如像摄影师、记者啊、嗯、科学家啊什么的，都都会参与进来，大家都是平等的、嗯。那明星呢，也得去干这个活？明星也得去干这个活、哦、你只
0: 要上船，大家都一样的。
1: 对，但是他呢，同时也不强制。嗯
0: 嗯
1: 。不过这种有一种志愿者这种精神这种氛围吧，大家可能其实干起来都都挺都挺想干的。嗯、啊，那除了打扫这个卫生呢，就是我们船上还有一个事儿可以志愿去做，嗯、就是你可以志愿去帮厨啊，嗯、因为这个厨师他平时啊，他只有这个厨师本人和助理两个人要负责船上二三十人的这每日三餐是非常的辛苦的。嗯、那这个厨师呢，每周末就不能休息一天，这个时候呢，就是大家。任何人在船上都可以去志愿去做饭啊、嗯，去秀这个手艺
0: 。那这个时候不是各国厨艺的大比拼了吗？是是是
1: 。<笑>那我倒没做过，因为我之前不太不怎么会做饭啊、嗯。不过呢，就是这三年大家都知道啊，就居家的情况比较多
0: 啊。我、嗯、这所以再上船你就能有拿手菜了是吧？是
1: 是，我自己觉得厨艺练的还行，下次
0: 有机会我也可以给他们露一手。但那个是大国饭啊，<笑>你得做算是个人的大国菜。<笑>是是，嗯。哎，那那你们这种船，你看最长的一次出去也得两个多月啊。那在茫茫的这种大海上，就这样一个小环境，它是一个非常极端的一个环境，对吗？那你们的工作和生活是怎么去平衡它的呢？会给到你们一些相对来说放松的这些时刻吗？或者设备会
1: 有,会有？就是我们的，除非有些时候项目是需要二十四小时大家轮班的啊、嗯。那有些时候比较忙，但是。很多时候就是白天，我们也有正常的上下班了、啊，就是白天的工作时间，那可能会比一般在办公室的工作时间会长一些。那早上起得比较早，晚上结束比较晚。但是结束之后呢，我们可以有一些自己的休闲的这个时间。但是我们的船呢，它肯定比老鱼他们那个渔船的那
0: 个设施什么的各方面要稍微好一点。对，对我想老鱼他们在海上漂两年，如果他们有一些能够让自己放松的这种设备或者措施的话。对所有的船员来说都会好受一些，是，而且我们的装备也会相对全一点吧。嗯、就我们的船
1: 上也有像洗衣房，像有一个 lounge， 就是一个休息间、嗯，里边有电视，大家可以在那儿、啊、呃喝啤酒看看电视、嗯。然后甚至有一个一个迷你的健身房，你可以去那儿跑步，也可以去那儿撸铁，但是要、嗯。就注意安全，因为这个，你比如说你在跑步机上跑步，那船一晃起来，你想，你下一步都不知道落到哪儿，有的时候。
0: <笑>需要装一装一条安全绳。是。最
1: 最搞笑的是，这个健身房里边有一个划船机，哦、然后在船上划船，在船上划船，对，我又去划过这个船，然后挺就挺有意思的。然后它边上还会有这个各种的记录，嗯、就在船上的一个。像一个竞赛一样的，就是谁，比如说跑了十公里是多长一个时间、嗯，一个一个内部一个比赛，就有很多这种机制吧，会让大家去去放松。当然，最重要的呢，这个船上是有 WiFi 的，
0: 嗯
1: 、哦、啊，这个这点是比较好，而且每个人都可以去连接到这个 WiFi，
0: 嗯那、哦、这个为信息的这种沟通的话，对大家的精神放松舒缓会好很多,很多，就你
1: 不会觉得自己是跟这个世界。
0: 隔绝的，对对，这就像老于那期节目，他隔了一年之后才知道科比去世了，是是是，太唏嘘了。是
1: ，但那个卫星信号它很贵，带宽它也比较有限，就大家呢一起来共享这个带宽呢，就是不会让你去看这个呃视频啊什么的。对，嗯、不过你发发邮件、发发微信，甚至拿那个微信打打语音电话，嗯，都都没问题。
0: 嗯，不过话说回来，在海上每天。这样的生活环境，看着这样的一种景色，可能也没有什么太多的心思，每天泡在网上，对不对？<笑>哎，聊到你，你在那边看到有什么让你觉得非常难忘的这种景色吗
1: ？刚开始有机会上传的时候呢，你可能看到这个日出日落呀，嗯、其实是很壮观、很美啊什么的，甚至比你在有有一些旅游的圣地看到那些日出日落还要让你觉得很很好看吧。然后晚上的时候呢，嗯、去到一些。呃，赶上天气比较好的时候吧，去到一些就是晴空万里的地方，能看到这个银河呀什么的，就觉得挺壮。但是你看多了就，就也就也就这样了。对，嗯
0: ，行，那咱我看了一下，时间也差不多了啊。咱们这期节目录完以后呢，我觉得啊，基本上对于海洋上的。呃，各种各样的这种情况，生活的各种各样的人，基本上在咱们的节目里边也都涉及到了。接下来可能我就会要去找一个真正的靠海的这种渔民，我、嗯、去聊聊他们海边的生活，他、嗯、们、嗯、渔民的生活到底什么样子。这个我以后要看机缘、嗯嗯<笑>呃。最后，我想请王阳说一下，你毕竟有过这么多的在海上生活的这种经历，嗯、你也看到了这么多这种情况啊嗯。嗯，你下了船以后，你这段经历会对你在现实生活中，对你在陆地上生活会产生一些影响吗？
1: 我觉得对我的影响就是，当你在海上看到过这些海鲜是怎么捕捞的时候，就是你现在在看这些海鲜之前看到的这个感觉是不一样的、嗯。它不仅仅是一种食物了，对吧？是是、嗯，你看到的是它从那个海里被捕出来，然后最后通过几零下几十度的冷冻，然后再运回到陆地上，嗯，然后再呈现到你这个餐桌上，就会觉得这些海鲜其实能够。到咱们这个陆地上嘛，都是挺不容易的吧？对
0: ，按咱们的那个老话说，老诗里边说，就粒粒皆辛苦。是，海鲜也同样是如此。<笑>是，嗯，我自己也是啊。我我做完这两期节目以后，我觉得我可能自己。对海鲜产品，嗯，我再去消费它的时候，可能会产生一种另外一种去感觉。首先，我会非常的珍惜它；，另外一个，我也不会把它当成一种什么所谓的这种奢侈品呀、啊、啥去炫耀什么的。它就是一个很正常的一个食物，来自于大自然的一种馈赠。是我们认真去看待它，去珍惜它就，就就就可以了。嗯、是是嗯，行。那最后，呃，王洋还有啥想说的吗？因为快到新年了嘛，我就写了一段话，嗯、然后最后哎呀，还特意写了是吧？感<笑>谢感谢。感谢
1: 我在海上呢遇到过一种，就是日落的绿闪光，嗯、那是太阳落到海平面下，它会一瞬间会发出了一种像绿宝石一样的这种光芒，嗯、它呢只持续这个一到两秒，那而且呢非常难以遇到。嗯、就五十岁的这个船长麦克，他跟我说呀，他一辈子在船上就只见到过两次。有传说呢，看到过这个绿光的人呢会收获幸福啊。那新年快到了。我在这里祝大家新的一年幸福安康。嗯
0: 哎，非常感谢王岩啊！<笑>我同样的祝福也也也送给你，也非常感谢你和你的同事们啊、呃，在茫茫的大洋上啊做了这么多的有益的这些工作。呃，也还是我前头所说的那句话，就是我们聊完这期，呃、可能啊我们没有给出这个解决这个问题的这个答案，对吗？但是最起码让大家知道这个问题到底出在哪，出在哪啊？对、嗯，嗯、然后在我们的现实生活中，我们多加注意就好了。这就、个、已经很好了，是,是我们的美好生活就是这样构建起来的嘛？<笑>是，行，那咱们这期就到这里，非常感谢王阳，给大家说个再见吧，拜拜，拜拜。以上就是本期节目的全部内容，感谢王阳，感谢提问的听友高小鹏还有西西，也非常感谢您的陪伴和收听。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“装游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了。另外呢，“装游者”也很需要您的赞助，那您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“装游者”的邮件通讯专栏小“小路那半年只需要九十九块钱就可以解锁一些还不错的内容。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群，请添加“壮游者2018。当然，这个微信您也可以找到我，啊，那就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉进群里。好，那咱们就这样，祝您吃好喝好，身体好，咱们下期再见。